0: do Inominado, estamos começando este programa em um novo formato. Além dos programas regulares, com sem mais delongas, também teremos agora o News da Semana, com notícias jurídicas a nível nacional. nossa primeira notícia ela é do dia 8 de abril. Ela trata do motorista que conseguiu a CNH definitiva por não ter sido notificado sobre a infração. É, a segunda vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Imbuí, na Bahia, determinou que o DETRAN fizesse a expedição da CNH definitiva da motorista. Isso porque a magistrada verificou que a entidade, que no caso é o DETRAN, não conseguiu comprovar o envio da notificação sobre a suposta infração que o condutor cometeu.
1: Bom, para quem não sabe, o condutor, quando retira sua primeira CNH, no primeiro ano, tem obrigação de não incorrer infração que supere quatro pontos de pontuação na carteira. Uma infração grave ou gravíssima já seria suficiente para suspender o direito de renovação da, da CNH e ele não conseguiria pegar uma uma CNH definitiva. Neste caso, fica evidente pela notícia que trata-se de uma situação de, de renovação de carteira definitiva, é, onde provavelmente o condutor foi acusado de ter incorrido em infração grave ou gravíssima, é, só que o, o, o Detran da Bahia não, cons, não conseguiu provar que notificou devidamente o condutor acerca dessa suposta infração. Neste caso, houve evidentemente a supressão do direito de, de defesa e e, e, e contraditório do, do condutor. Vale destacar ainda que o próprio Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 265, traz taxativamente a forma pela qual o, o, os condutores poderão sofrer a cassação do seu direito de dirigir ou da sua habilitação. Diz assim o um artigo. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurado ao infrator o direito de ampla defesa. Ou seja, não é só um direito constitucional de ampla defesa e do contraditório que foi desrespeitado. O próprio Código Brasileiro de Trânsito tem um artigo taxativo no sentido de determinar o procedimento que deve ser obedecido para a cassação do direito de dirigir de um condutor. Dá para perceber que a, que a juíza teve a interpretação correta do Código de Trânsito Brasileiro e respeitou o, o direito de apla-defesa do, do condutor, assegurando o direito dele continuar dirigindo ante a ausência de demonstração da infração.
0: E esse não é um caso isolado. Aqui na decisão, a juíza juntou algumas jurisprudências que vêm de 2010, 2011, sempre com o mesmo argumento. Quando há o cerceamento da defesa quando não abre o prazo ou quando não é notificada, uma das partes que, nesse caso, é o condutor de manifestar acerca da infração, resta ser totalmente nulo a sanção administrativa. Dentro do nosso tema de direito de família hoje, uma das nossas notícias é de um caso inusitado que aconteceu em Cachoeira Alta, em Goiás onde o juiz de direito Felipe Luiz Piruca determinou que dois gêmeos sejam incluídos na certidão de nascimento da criança e também os condenou ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 30% do salário mínimo.
1: Bom, agora vocês devem estar se perguntando, como assim a criança tem dois pais biológicos? Como que um juiz foi capaz de, de proferir uma sentença nesse sentido? A peculiaridade do caso não está nem no ordenamento jurídico, mas na situação de fato. Trata-se de gêmeos idênticos, univitelinos. Bem resumidamente, é aquele tipo de gêmeos que eles nascem do, de uma célula só. Então, eles têm o mesmo DNA. A mãe da criança teve um relacionamento amoroso com um dos gêmeos, engravidou, procurou o pai, um dos gêmeos, ele negou ser pai da criança, ela teve que entrar com a ação de investigação de paternidade, só que ele continua negando. E como que o juiz verifica a, a paternidade neste caso? Porque a ação foi proposta contra um só que ele indicou que ele é irmão gêmeo, que ele tem um irmão gêmeo que poderia ser o outro. Ou seja, o próprio irmão, utilizando-se de uma situação biológica, tentou se esquivar da obrigação do pai. Não, não havia outra saída racional, razoável, eu diria, para o juiz neste caso. Ele falou, bom, se vocês não querem ter uma boa fé e confessar quem é o verdadeiro pai eu vou condenar os dois. A criança, então, vai ter dois pais biológicos nascidos no nascimento e os dois pais serão obrigados a prestar alimentos. Depois da sentença, o, o gêmeo, supostamente não pai, condenado, publicou uma nota dizendo que está no meio dessa bagunça, que, que a ação foi proposta em face do irmão dele desde o início e que, que isso foi uma confusão que foi criada e que ele não tem nada a ver com o caso. Bom, então, eu acredito que o ele tem que sentar com o irmão e pedir para o irmão assumir as responsabilidades, porque não, não há saída jurídica para que o juiz possa apontar o dedo para um deles falar não, só você é o pai. Não, não tem como, o único meio de prova seria o exame de DNA, mas neste caso os dois têm o mesmo DNA. Se o exame for feito com qualquer um, o resultado será positivo. Se for feito com os dois, o resultado será positivo.
0: A sentença, então, ela foi consequência da má fé de um dos gêmeos, que não quis assumir a paternidade. Porque se um deles tivesse dito que sim, eu sou o pai, já que o DNA correspondeu ao da criança, já terei livrado de todo esse constrangimento. Agora, um dos irmãos é, diz que não é o pai, o outro também diz que não. Ambos fazem o exame e o exame, por óbvio, já que um deles é o pai da criança, vai ser compatível com o dela? Vira realmente uma bagunça.
1: E lembrando que, que essa natureza dessa ação visa preservar e atender o, o direito da criança e condenar quem está agindo de má fé, que no caso é o verdadeiro pai. Então ele vai suportar, junto com o irmão, a, a condenação até que um do, dos irmãos assuma efetivamente a paternidade e o, e o, e o segundo irmão possa ser excluído do, dessa responsabilidade.
0: Inclusive, consta nos autos que os pais, esses homens, Desde a adolescência, eles se valem pelo fato de serem irmãos idênticos para enganar mulheres, para ocultar traições nos relacionamentos, inclusive estar nos autos. E o juiz explica, entre aspas, que era comum, portanto, a utilização do, dos nomes dos irmãos de forma aleatória e dolosamente. Essa sentença não foi nada mais do que consequência de todos esses atos que esses irmãos vieram cometendo. O juiz, então, ele entendeu que a melhor saída do caso era o reconhecimento da multiparentalidade, abre aspas, um dos irmãos de má-fé busca ocultar a paternidade, referido o comportamento por certo não deve receber guarda do poder judiciário, que, ao revés, deve reprimir comportamentos torpes, mormente no caso em que os requeridos buscam se beneficiar da própria torpeza, prejudicando o direito ao reconhecimento da paternidade biológica da autora, Direito esse de abrigo constitucional, inalienável e indisponível, intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Então, da melhor saída foi atribuir responsabilidade aos dois. Pai não pode usar ação de prestação de contas para fiscalizar a pensão alimentícia. Essa foi uma notícia tirada do Conjur, onde a terceira turma do STJ negou o pedido de um pai que buscava a prestação de contas da sua ex-mulher da pensão que era paga à filha menor.
1: Bom, é, eu achei muito interessante essa matéria decidida pelo STJ, porque é muito comum no dia a dia de um escritório de advocacia nós encontrarmos pais com essa intenção. Ah, eu quero saber com o que, que ela está gastando o dinheiro da pensão do meu filho, eu quero exigir os recibos, os comprovantes assim, assim, assado. Enfim. A, a decisão do, da terceira turma do STJ, ela deixa bastante clara que esse direito subjetivo que esses pais acham que tem é completamente equivocado. Por quê? A natureza de ação de, de, ação de exigir contas, ela exige entre duas pessoas, por exemplo, que tem, mantém uma relação jurídica onde um cuida de um direito do outro ou trata-se de interesses do outro.
0: Os condomínios residenciais... Eles são exemplos de prestação de conta. Por quê? Um prédio residencial. O condomínio ele é responsável pelo repasse de salário para o pessoal que trabalha, isso contando síndico, prestadores de serviço, dentre os outros gastos que tem a água, a energia, a internet. Tudo o que o condomínio gasta em comum com todos os moradores, ele deve prestar. Contas para os condôminos.
1: Por que, que o condomínio tem essa obrigação de prestar contas? Porque ele está cuidando de um direito que é de todos os condôminos E daí nasce essa relação obrigatória de prestação de contas No caso de um pai para com um filho A pensão alimentícia, a partir do momento que ela é paga Que ela é prestada ao filho Essa pensão integra o patrimônio da criança E não, você não tem obrigação de prestar contas Acerca do teu patrimônio para outra pessoa essa é a natureza da decisão em exemplificar e deixar de forma clara. Você não tem a obrigação de prestar contas acerca do teu próprio patrimônio. A pensão alimentícia é patrimônio do menor. Ah, mas ele é menor e a mãe que está cuidando. Ótimo. A natureza de prestação de contas existe entre o curador, entre o tutor e, e, o, e o tutelado. Nesse caso, se alguém entender, se a criança entender que está sendo subtraída em teu patrimônio, Cabe uma ação da criança para com a mãe.
0: Inclusive, na, na decisão, o relator ministro Vilas Boas Cuerva, ele diz o seguinte, a falta de comunicação entre genitores não se soluciona por meio de prestação de contas, especialmente porque os alimentos prestados para garantir o bem-estar da criança ou do adolescente não se caracterizam como relação meramente mercantil. Este foi o nosso programa, espero que vocês tenham gostado. Até mais! Thank mm -hmm. you.